0: La direction nous disait que ce n'était pas obligatoire et les masques sont devenus obligatoires quand nous avons reçu des masques en quantité suffisante. De faire travailler le personnel et de ne pas le protéger, ça m'a vraiment, vraiment révolté. Je me sens, je me sens utile et gratifié. Je me sens, je me sens bien dans ce travail quand j'arrive à, à ce que les gens se sentent mieux dans la maladie. Alors moi, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Tellement on travaille dans l'urgence euh, tout le temps, en fait. Même si je suis fier de mon métier, je ne sais pas si je pourrais l'exercer toute ma vie dans ces conditions. On y Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne, première ligne, première ligne. C'est notre métier et pour nous, c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Je m'appelle Sophie, je suis infirmière depuis 11 ans. Je travaille dans un CHU en Normandie, en service de neurochirurgie. Je vis en couple avec un enfant, une fille de 16 mois. Mon conjoint est au chômage partiel et s'occupe de notre enfant quand je vais travailler. Je reçois des patients en prêt et post-opératoire pour des interventions chirurgicales concernant le cerveau et la colonne vertébrale. Depuis le, le 17 mars, ce qui a changé dans mon travail, c'est que je vais travailler avec la boule au ventre. Peur d'attraper le virus, peur de le ramener à la maison. Face à l'arrivée du virus en France, la première mesure à l'hôpital a été tout d'abord de créer des unités covid une unité spécialement dédiée aux personnes touchées par le Covid et une autre unité pour les patients en suspicion de Covid. Il y a eu aussi des mesures dès le départ de limitation des visites et avec l'arrivée du confinement, les visites ont été strictement interdites. Dans mon service, j'ai parfois des patients en suspicion de Covid et si ça s'avère positif, on les transfère directement en unité spéciale. L'hôpital dans lequel je travaille est modérément touché par la crise et n'est pas victime d'une explosion du nombre de cas. Je pense que le confinement a largement contribué à ça. On a même pu rapatrier des patients de réanimation de Paris pour désengorger les services de, de réanimation de la capitale. Depuis l'arrivée de l'épidémie en Normandie, l'ambiance au travail a nettement changé. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse, de questionnement au sein du personnel. Il y a eu un, une mise en place d'un récapitulatif sur notre site Intranet, sur le CHU, où il y a euh, quotidiennement euh, euh, le nombre de cas touchés, euh, le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes en service d'hospitalisation Covid et le nombre de décès. Au niveau du matériel, on a été livré, mais très tardivement, euh, au niveau des masques chirurgicaux. Euh, au tout début du confinement, on n'en avait pas pas assez. La direction nous disait que ce n'était pas obligatoire et les masques sont devenus obligatoires quand nous avons reçu euh, des masques euh, en quantité suffisante. Ça, c'est vraiment euh, angoissant et révoltant. De faire travailler le personnel et de ne pas le protéger, euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment révolté. Heureusement, pendant cette période, les équipes sont encore plus soudées, à mon sens. Il y a des tensions, des pleurs chez le personnel, mais nous restons soudés, faisons face à cette épidémie jamais vécue, comme on peut, mais avec ce qu'on a. Depuis cette crise sanitaire, le matin, quand je me lève, je pense au virus, je me pose plein de questions. Combien de patients j'aurai, Combien seront touchés par le virus J'ai peur que notre hôpital, qui était déjà en crise grave, euh, n'ait plus assez de moyens, de lits pour accueillir tout le monde, et notamment des lits de réanimation. Ce qui me motive à, à continuer, c'est l'envie de, de sauver des personnes, euh, d'aider les patients à guérir, euh, d'aider les, les personnes à aller mieux... Je me sens je me sens utile et gratifiée. je me sens euh, je me sens bien dans ce travail euh, quand j'arrive à à ce que les gens se sentent mieux dans la maladie. Par rapport à ce métier le plus dur à supporter c'est le manque de moyens matériels, humains, les conditions de travail qui se dégradent d'année en année. Euh, depuis plus de dix ans déjà, je vois bien que les, les conditions se, se détériorent. Par exemple, on a de plus en plus de mal à avoir tous les médicaments à la pharmacie. Donc, quand on a des problèmes pour se faire délivrer des médicaments par la pharmacie, on demande par exemple aux familles de ramener les, les traitements. Ce qui me touche le plus, c'est de savoir que des patients dans ce contexte épidémique meurent seuls, sans leurs proches, à leur chevet, pour les accompagner dignement. Par contre, dans cette profession, ce qui est le plus gratifiant, c'est de voir combien les gens nous remercient pour ce que l'on fait, euh, notamment en cette période difficile. Hein. On a pu voir euh, tous les soirs depuis la crise, euh, les gens euh, applaudir euh, par leur fenêtre à 20h euh, pour nous remercier. Ça, ça fait chaud au cœur. Et le soir, quand je rentre du travail, je me dis que j'ai servi à quelque chose. Très souvent, j'ai la sensation de ne pas avoir fait mon travail, comme je l'entends. Je ressens beaucoup de frustration par rapport à tout ça. On est, en tant que soignant, dans l'obligation de faire les choses très vite à l'hôpital. Par exemple, dans mon service, j'ai la responsabilité de 10 patients de chirurgie qui viennent d'être opérés, qui attendent une chirurgie ou qui sortent de réanimation. Et dans ce contexte d'épidémie, l'équipe soignante est en permanence dans la recherche de symptômes de Covid chez les personnes soignées. Donc ça, c'est encore plus dur. C'est encore plus anxiogène dans, dans notre exercice. Le retour à la maison n'est pas toujours simple. Il n'est euh, pas facile de laisser tout euh, au vestiaire, comme on dit. On pense souvent à la journée qu'on vient de passer. On a souvent... Euh, enfin, moi, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Euh, tellement, on travaille dans l'urgence euh, tout le temps, en fait aussi d'avoir euh, oublié de transmettre une chose à l'équipe qui nous relaie. Et par rapport au sommeil, c'est souvent perturbé hein, avec euh, les changements de, de rythme de travail. Euh, je travaille du matin, donc je me lève à 5h et du soir pour terminer à 21h30. Donc c'est vrai que ça, ça perturbe pas mal le rythme. Moi, par rapport à tout ça, je me sens de plus en plus en colère en voyant l'insouciance des pouvoirs publics qui continuent depuis des années à diminuer le budget euh, consacré à la santé. Je me sens en même temps très impuissante par rapport à tout ça. Je ne comprends pas que l'on puisse laisser ce domaine pourtant indispensable qu'est la santé se détériorer à ce point. Ça, ça me, ça me dépasse. Cette colère du personnel soignant a du mal à être entendue par la direction qui minimise les problèmes, et ça, c'est encore plus rageant. Le message que j'aurais à faire passer, notamment avec cette crise, est que la situation du système hospitalier français est grave et une prise de conscience par le gouvernement s'impose. Je parle très souvent de, de la situation plus qu'alarmante de l'hôpital à mon conjoint, mes amis, ma famille. Je me sens très soutenue par rapport à tout ça. Même si je suis fière de mon métier, je ne sais pas si je pourrais l'exercer toute ma vie dans ces conditions. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Planning for your next trip?